0: 九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个餐饮业啊、哦，才刚刚解封啊，生意才稍微好一点、哦，然后传出这个非洲猪瘟啊，这个走私猪肉验出非洲猪瘟的案件哈、哦。哦，这个事情很离谱啊、哦，这个检调调查啊、哦，这个、业者负责人就是一对母女啊。哦，他们长期向越南订购进口猪肉制品啊、哦，在转寄下游，包括食品厂、小吃店。你知道总计啊，它的配发清单有一千三百个的点呢、欸，一千三百个遍及全台啊，啊，恐怕它那个它的下游配发点这些呃什么加工厂什么商品可能要流入市面都有可能啊。好、哦，而且呢，它是这个空运进来啊、哦，为什么航空站的 X 光机没有检验出这个走私的肉品啊、哦？这也是很离谱的一件事情，因为这次的。事件之所以被发现了，是因为警察去查那个走私烟品啊，这个意外的发现了这走私漏品，然后呢才发现的。妈呀！如果不是警察去查这个烟品的话，你没发现，那大家都吃下肚了、啊。一千三百个多点呢、啊，这、就是骗局全台，真的是太扯了，太扯了哦！居然可以跟越南进口这种走私猪肉啊！我<笑>操！你青龙，你能想象吗？<笑>
1: 好、嗯、像没
0: 办法想象会有这种事情呢、欸。他说这个，哦、他们是怎么讲？他说这一个妇女啊，这这对母女了哈，他们进口之后啊，集中在新装仓库，在配发一千三百个地方，包括什么加工厂、小吃店
1: ，还有帮民众代购啊，还有民众代购哦，哦这个，哦这我不敢想象、欸、走势哦。最最近这两这一周，好像谈到走势还蛮。很敏感的，对啊，对啊，除了猫咪的走私，还有这个猪肉的走私的<笑>、欸，我觉得的走私也蛮要求的，对啊，这蛮难过的发展啊,、嗯、啊。但是我觉得走私这件事，欸、一千
0: 一百多只都要扑杀呢，嗯
1: ，对啊，生
0: 生命就这样子
1: 被。对啊，我我自己有养两只猫咪啊。对啊，其实我看到这个新闻的时候是还蛮难过的，对、啊嗯。但是为什么会走私？其实一定是有那个利益，有可图吗？有利可图嘛、嗯嗯？所以如果要。呃，应该说，在市场中，其实杀赔钱的生意没人做，但是杀头的生意有，永远有人要做。那要要要能够遏止这种走势的，一定要重重罚嘛，对、啊、那如果没有重罚，其实很多的犯罪是没有办法遏止的。像我觉得这段时间也蛮明显的，其实台湾应该木华哥应该也有收到，收到深受其害，其实就是很多的网络的诈骗、嗯、会利用名人。然后你也有吗？当然有啊！對啊你被你你你被
0: 你被多少人搞、啊？我我是太多我是每天被搞啊，搞到我已经那个什么赖啊，然后 Telegram 啊 ，Telegram 还有脸书啊，我每天被搞啊。对啊，然后就就每天都有人来问我说：“哎<笑>、欸，这个是你吗？这是,是你你你发的讯息吗？”对啊這，我真的是已经快疯掉
1: 了，而且。而且好像台湾在这一块的防治上，警察在侦办上，其实好像有点束手无策，真的是束手无策。像因为他们在国，可能他们居然在国外，是不是？对，像像像我我家人其实是在警察的这边工作嘛，然后有稍微问了一下，他们就是对于这种诈骗的、啊，因为像现在这种金融，也算是金融诈骗嘛，都利用什么港股啊、美股啊，或者是那个成立一些莫名其妙的这些群组，然后去吸引人家，然后。呃，这样子的方式有没有办法防治啊？然后其实我们的警政单位其实还蛮无奈的，只要对方可能在国外，可能就真的就会无疾而终了，对啊，所以就变成大家必须得真的要好小心啊。
0: 所以以前那个诈那个电话诈骗，他们也把机房设在国外啊。对啊。可是后来后来是有配合国际警察去破获他们啊。对啊。难道难道有这种？现在又有疫
1: 情嘛，要疫情再破这个情？呃，我觉得重点。破获之后，后面也没有办法有适当的这种罪责，让他们下次不敢再犯，这个才是呃关键嘛。那因为我们台湾对于经济犯罪其实是比较宽容一点，呵呵所以所以这个部分其实就真的是不胜其扰了。那走私也是一样。我讲一
0: 个实际案例哈，我一个亲戚哈，他被那个电话诈骗骗了五十万。哦，五十万、哦，他是他接到一通电话诈骗哈、哦，他说呢，哎，我是二嫂啊，我这个，呃，我我我被绑了，我要五十万，你赶快汇给我。我那个亲戚啊，就真的汇了五十万去那个账户，你知道，后来才知道是一个电话诈骗。就、嗯、那个诈骗集团呢、哦，那个车手，车手跟那个主主谋啊，被警察抓到了，结果他们就出庭嘛。嗯，你知道那个车手是一个年轻人，他爸爸出车祸，哦，所以他呢，为了这个。生活所生家计啊、哦，所以他就去当车手。然后
1: 真正的主谋，真正主
0: 谋，你知道法官判他五个月而已啊、哦，还缓刑。然后那个主谋还讲说，还就出庭的时候跟那个律师还两个带两个律师来，好、哦、说那个一一副就是说你判吧，我跟无所谓，就这样子。主谋判五个月还可以缓刑，然后那个车手呢，呃，他他妈妈跟我那个亲戚啊，当场下跪啊，说原谅他儿子，不要。不要不要告他说民事和解啊赔，把这个就是他们要赔一半他们被诈骗的钱，对哦就五十万嘛，要换取一个比较罪、这个、比较轻的,的罪，然后呢就是说这个民事和解就他他妈妈拿二十万赔给我亲戚是这样，那我亲戚就。嗯还是损失三十万呢、啊嗯？就是说，整个诈骗案就是这样子啊，不了,不了了之啊
1: 。对啊，所以这个主谋的而且他,們他们很厉害啊！你知道他
0: 们这个车手拿了钱之后，他们都怎么样？你知道，他们找那个百货公司的马这个抽水马桶，就是百货公司不是有那个、呃、这个这个这个公公共厕所吗對、啊？那个抽水马桶，他们就把那个钱丢在那个马桶盖里面，
1: 然后再找人去取
0: 。对对对对，那个主谋就是去取钱的哦、啊嗯，就是说车手钱 ATM 领了嘛，对不对？他领了这个钱，几
1: 次，让人家警察比较难去追起。
0: 没有，他们车手去 ATM 拿了钱之后，他把这个钱呢、啊、就丢到那个百货公司的那个马桶啊、嗯，哦，就是说他们有约好哪个百货公司，我不知道是哪个百货公司了，我轻易跟我讲，那丢在那个马桶里面，就是那个抽水马桶的抽水箱里面，嗯、然后那个主谋再去拿钱。嗯，你说这样子啊？你看，最
1: 后主谋是五个月嘛？对。<笑>被他五个亿<笑>，不要去百货公司寻了啦<笑>！我刚刚听到没有，在网上说还要去百货公司寻<笑>，你也太太妙了。啊、<笑>就真正犯罪的人，他可能主谋他的罪责是很轻，就像这一次那个猫咪的安乐安乐死嘛，他觉得应该安乐死还是那个走私猫咪的人，怎么最后是猫咪被安乐死的<笑>？对、啊，<笑>这个就是<笑>猫那个船长，我看他也头大、啊。<笑>对啊，就台湾都是这样子啊。其实呃，你要。所有的都是一样，只要有利可图，其实即使他是犯罪的，都。好，都有人会去做，就像是股票市场也是一样。哦、大家别
0: 干这种事了，啊、这个真是缺德的事。我们这个我们就今天讲到这个地方，因为我们还要讲讲大盘嘛，对不对？對我们要讲股市嘛，哈。这个，但大家千万记得，我跟青龙都没有那个赖啊，也没有 Telegram 跟脸书啊，<笑>都没有哈。大家再次跟各位报告。<笑>可是我们节目因为很多可能中南部他们不知道，哦，那个也请大家这个好友这个大家告诉大家吧。好，那呃今天反弹嘛，哈，你怎么看这个行情呢？因为你今天的标题叫做。
1: 不要忘记这个主人与狗的故事。这个你是要告告诉大家什么呢？<笑>呃，好，首先先来讲，就是呃，在上一周啦，其实台股的市场的氛围是相对的恐怖，因为大家如果从技术分析来看的话，台股不止跌跌破了月线，跌破了生命线的季线，跌破了半年线，甚至还跌破了麦当劳摁头的颈线。嗯，哇，吓死一堆人！对，那在市场这么比较。呃，悲观的一个情况之下，今天出现了一个报复性的反弹，整个盘中涨了四百多点，中场也是涨上涨了三百九十九点。那这几天的发展呢、啊？其实我就我自己的经验来看呢、啊，其实我上个礼拜开始买股票，嗯，就是开始等待这个，呃，应该说等待到很多的好的公司股价跌到了相对的便宜的价格，所以我就开始。进场的去承接的一些标的，那那我要跟大家讲一个概念啊，就是呃这个概念是什么？就是当呃尤其我们现在市场中啊，其实还蛮多人其实都是用一些技术分析去辅助你去判断看行情的一个波动。那其实呃，我觉得当然技术分析有它的一个可参考的依据，但是很多时候技术分析它在行情一些重要的转折的时候，它可能会让投资人最后陷入到所谓追高杀低的困境中。那我觉得大家不要反而不用去观察这个。我记得我们在我们的节目中，其实在快一个月前就告诉大家，台股的台风要来了。对我们当时是从那个美国公债殖利率突然出现了一个飙升的一个状态，嗯、去哎、欸、不是飙升，出现了一个持续走跌，那公债价格持续走升，当时就看到了市场的这种避风。资金转往到避风港的需求是快速的上升。那通常公债价格快速的上涨，代表的市场认为接下来可能市场有一些台风要来了，所以他们必须得把资金 parking 在比较安全的避风港。所以公债就是他们一个很很重要的住一个去处。那当然，其实股票它是高风险的资产，所以它的波动就会出现比较加剧的状态。但是这一波的台股其实一直从一万八千、一万八千多点，然后回跌到万七之下的时候，其实，在万七万八的时候，其实我当时是用“台股已经上涨到乱七八糟的”来形容，就是那个乱七八，就是、用万嘛、万七八。之前大家都很喜欢找顺口六，比如说什么“万五、一失”啊、“万六大顺”，来到万七万八的时候，其实我自己的感受是乱七八糟，因为很多投机的氛围是非常的很明显。那市场这么投机的情况之下，其实常常会有一些回档的一些风险啊。但是这个回档的风险，在一路的下修了一千多点下来之后，其实到了这里，其实就不用太过度的悲观。你反而不需要再去看看这个所谓的破线的这个压力，因为其实大家要记住一句话：只要你能够确认一家公司的基本面很好，它是一家好公司。它破了所有的线，都是它最佳的买点。不怎么最好月线、季线、半线、年线全部都破掉，最好它的所有的什么摁头全部都破光光，对啊，通常都是它绝佳的买点。嗯，对，所以我觉得大家要有这个这个的逻辑啦，跟这个的操作的依据，就是我们股票赚钱要能够获利，其实重点在于买低卖高。什么时候会低？股价在跌的时候才会低，什么时候会高？股价在涨的时候才会高。所以正确的投资的节奏就是：先前七月份、六月份股价在涨的时候，那个时候就是你要调节获利了结的时候。那反而现在，尤其我们看到这波台股价一路的下杀过程中，虽然说我们这边先休
0: 息一下，我们这边先休息一下。九八新闻台。f N 九八点财经一路发，我是阮木华。好，那呃，庆勇，你刚刚讲的说这一波你已经这个觉得它的底部已经浮现了，是吗
1: ？呃，其实大盘的底部有没有浮现，其实我还没有蛮明确的证据了。但是我看到确实有蛮多的个股，嗯、它其实股价确实已经跌到了我们计算器呃财报分析所计算的这个便宜的价格，所以我当然其实。上我上周在买的时候，我其实完全没有犹豫哦，我完全就看到股价跌到便宜价，我才不管大盘未来会怎么走，反正这家公司它已经跌到了便宜价，我就该买进、嗯。那我觉得这是一个蛮重要的一个。呃，我觉得有些时候大家太关注大盘的走势的时候，大盘的关注要在刚开始发生转折的时候，那个时候来关注才是对的，因为那时候你可以适时的去提高现金的比重，去应对接下来股价下跌这个压力。但是已经跌了这么多，像我们上个礼拜之前，台股连续十天都出现开高走低的黑 K 胖，每天就可以跌跌跌跌跌到这个地方的时候，你再来调节股票，你再来不敢买股票，那就怪怪的。所以其实。呃，这件事情其实就是再再度的告诉我们了，其实股票要赚钱就是买低卖高嘛，就是、股股票在跌的时候才会有低点让你进场去买，但是买的时候大家很怕买到地雷股，或是买到买到可能会未来持续的走跌，尤其在股票在下跌的时候，一定会有很多人讲说，可能这波会下下修到一万六啊，甚至还一万五啊，甚至还有一万四啊,啊，这些这种这种论点一定会出来，但是我觉得。你只要关注到你所投资的企业，它到底是不是到掉到便宜的价格？那只要是，那你就进勇敢的进场去承接。你可以用更便宜的价格买到好的公司，其实它就能创造好的获利。那另外，我要跟大家讲了，就今天的主题叫“主人与小狗”嘛，对啊，这跟猫咪没有关系。这刚好是我看到了这段时间行情的波动的时候，让我想到欧洲股神科斯特兰尼他所提到的，他终其一生，他观察到其实。呃，市场行情、投资人的这种对股票的看待，你你必须得去重新的调整啊。所以他提出一个叫“六狗理论”。所谓的“六狗理论”，他他认为啊，股价就是小狗，基本面跟企业价值其实就是主人。那主人会带小狗到外面去溜达嘛？那有时候小狗会到处跑来跑去，但是他不管跑多远或是跑多后面，他最后一定会回到主人的身上。所以如果小狗它最后一定会回到主人的身上。其实，我们以聪明的投资人或者是理性的投资人来讲，我们的研究的重心应该就是放在基本面跟企业价值的平量上，而不是去研究小狗的动向。那我觉得最近我看到很多的呃投资人，像我们先前讲到乱七，我我为什么形容叫乱七八糟行情，就是因为我发现太多的投资人把股票当做赌博的市场，当做投机的市场，大家都在。研究小狗的动向，就是研究小狗每每天往哪里跑，然后从小狗的动向中，希望能够找到它可能下一步可能会往哪里走的一个迹象。那研究小狗的动向其实也可以赚钱，但是我觉得困难度其实很高。那为什么你不如把你的研究中心就放在企业价值上，研基本面上，其实你就可以在行情的波动中让你有那个信心呢、啊？那谈到基本面啊，或者是整个企业价值的部分啊，其实我觉得。我对行情并没有到这么悲观的理由，是因为其实台湾整体的基本面其实是相对较好的，嗯、尤其我们看到整个半导体产业，虽然最近有一些波澜或者最近有一些疑虑，像可能外资像摩根士丹利他提出的报告，他们上个礼拜啊提出的报告，把台积电的目标价可能只掉到只在五百八，但是同一天也有另外一家外资报告。把台积电目标拉到900块，对，所变成现在的半导体有所谓的多空分杂的一个状态。但是这些多空分杂的状态啊，其实它都没有改变。我们认为接下来这几年，其实半导体它的龙井其实还是相对的较乐观了。尤其像主机处把今年台湾的经经济成长率调高到呃五以上。关键其实就是在于台湾的半导体的这个成长的力道是非常的强劲，而且未来这几年还会有这样子的龙景，所以我觉得，呃，当你如果你能够确认呐、啊，就是整个的台湾的这个这些以半导体产业为核心的这些企业未来的获利都还能够持续的走升的情况之下，那、嗯、任何股价的回档修正，其实都是提供你买低的契机。嗯嗯、好
0: ，那。今天台积电有反弹嘛？哈，不过台积电反弹上来才五百六十几块。你觉得，呃，什么样的股票跟族群让你上个礼拜义无
1: 反顾的进场呢？就半导体啊，就是半导体产业、哦、对、啊
0: 。哪一些半导
1: 体？呃，就半导半导体的产业，其实我我长期以来就是追踪的，就是最上游就是呃细晶圆嘛，细晶圆这一块，细晶圆像中美就环球晶这一个，然后后来下游之后就晶圆代工，像台积电联电，然后之后就往封装测试，封装测试就像。呃，历程超丰、金源电子这些公司，还有日日月光控股，对，然后还有最最、呃，应该说整个产业的最也也许是最上游吧，半导体设备这块族群其实都是。那我重新回来，我最近有看看到像比如说台积电好了，台积电大家不知道有没有观察到，其实它。在这一波啊，在上涨的过程中啊，其实它前今年最高曾经来到679元嘛。在涨到679元的时候啊，它为什么会涨不上去？一部分是因为它已经反映了它今年该有的获利表现。那另外一方面，其实短线它的涨幅也很大，因为台积电的股价是从去年的200多块，然后一路的涨到600多块，短短的一年内就涨了。两两倍上去，所以涨这么大的情况下，它需要休息。在休息的过程中，它一直一直都在大概六百多万荡来荡去，然后一直随着在这这段时间，好像大家对于台股的这个空方的忧心变高了，所以它的股价就开始往下杀、嗯。在下杀的过程中啊，台积电在八月二十号的时候，曾经一度跌到快跌到年线位置哦。这是过去就从来不会看到的，就是它的年限位置在上个礼拜五的时候，八月二十号，八月二十号的时候，大约是在五百五十块。但台积电在上个礼拜五的时候，曾经跌到五百五十一块，年限位置哎，都通常啊，其实我们在看它，
0: 它、嗯、ADR 都破年限了
1: 。呃，没有，我 ADR 破年限是因为它的整个溢价其实还有很大但是我觉得。台积电这张股票，你常去追踪啊。其实一,一家公司，它在走大多头的公司啊。如果它的股价回跌到年限的位置的时候，那那个常常都是天上掉下来的礼物了。我觉得真的天上掉下来的礼物，所以我觉得今天台积电会出现反弹，其实我觉得不意外，因为它在这个年限应该会有很大的支撑。那另外一部分，台积电当然它以它今年的获利来看的话，今年我这个。这个台积电获利，我在木华哥今年年初的节目中就已经跟大家报告了。我当时的预估大概就是二十三点三，是他今年的获利的表现。那二十三点三的获利乘上二十七倍它，它合二十七倍是台积电合理的本益比，所以二十三点三乘以二十七的六二九，是台积电今年获利该有的股价的表现，所以涨到六二九很合理。然后二十九倍，二十九倍大概是二十三点三乘上二十九倍，大概就落在。这波台积电的高点那个位置，所以它涨到昂贵价涨不上去也很合理。但是台积电它便宜的本益比大概是二十三倍，所以二三点三乘上二十三倍就大概五三六，大概就是台积电便宜的价格，就是以今年的获利哦。所以其实呃，今年五月份的时候，台积电曾经有跌到这个便宜，你五月份的时候跌到这个便宜的价格之下。所以一般来讲，其实我们在看这种好股票啊，在急跌的过程中啊。什么时候你可，如果你能够确认它的基本面是好的，那我觉得我都愿意把它积极的买进，积极的去提高持股。但是有三个主要判断的依据，第一个就是它的股价跌到财报分析所计算出来的好价格。就像我刚才在讲台积电好价格，它便宜的价格以今年的会就是5 3五三五三六这个价格，所以你就平常的时间就等待嘛，很多时候报酬是等待出来的，你就。好的价格等在那边跌下来的时候，你就进场去买。那平常时间你就看看就好。这、就是第一个。那第二个就是，如果是多头的股票啊，就是跌到了年限的时候，其实也是一个不错的一个可以切入的时机点。那台积电的年限在上礼拜五是 550， 那它跌到551这个时候应该也形成了年限共识，很多人就会在这个地方开始觉得会进场去，因为台积电。这个价格其实以明年的获利来看，真的是蛮便宜的一个价格了。那还有第还有第三个，我刚才讲了已经两个，一个是股价跌到财报分析所计算的便宜的好价格。我要跟大家讲，所有的股票都可以用财报分析计算出它便宜的价格、合理的价格跟昂贵的价格。这有机会再跟大家来分析。那第二个就是多头的股票，你只要能够确认它多头的走势是确认的，那它哪一天莫名其妙可能系统性风险或者是大家。呃，对他失去了耐心，有可能台积电有可能被人家失去了耐心，然后跌到了年限。那个常常也都是天上掉下来的礼物。那第三个，第三个也是我常常在用的，就是好股票急跌的时候啊，当它股价重新站回了开始上弯的五日均线，那记住哦，开始上弯的五日均线。如果它的五日均线还是下弯，它那基本上你就还不需要太早的去切入，但是一旦它股价已经开始站上了，开始上弯的五日均线的时候，不要管大盘会不会跌，也不要去预设大盘会不会跌。大盘会不会跌，有些时候真的是世事,事难料。像今天会涨四百，盘中会涨四百的，我也不知道。但是我只知道，我上个礼拜看到很多的好公司已经跌到了便宜的价格，而且有些公司已经跌到股价已经开始站回了上弯的五日均线的时候，嗯嗯嗯、那就不要去考虑大盘了，你就勇敢的进场、嗯，就能创造出好的绩效表现。
0: 好，这个以上相关的这个思考逻辑啊，提供给我们听众朋友参考。好，其实股票投资啊，不管任何投资啊，其实在思考面上面哈、啊，呃，希望大家也都能培养更多的这种逻辑推演的能力了哈、啊。呃，建立一套自己的心法，我觉得也很重要。好，那我们节目也会持续把各种好的这个观点啊，各方面的这个想法啊，提供给我们的呃听众朋友参考。